0: Bonjour à tous, je suis Virginie Gratiani de la société Apostrophe. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast dédié à la gestion des talons. Aujourd'hui, j'accueille dans nos locaux parisiens Louis-Augustin Calonne, qui est un confrère, mais pas seulement. Bonjour Louis-Augustin Bonjour Virginie, bonjour à tous Louis-Augustin, nous nous sommes rencontrés car nous avons une véritable passion en commun, la lecture corporelle. Nous allons rentrer dans le détail de ce que cela recouvre, et aussi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que tu nous parles de l'analyse comportementale telle que tu la pratiques en tant qu'activité professionnelle depuis bientôt deux ans Un peu plus de trois
1: ans même, merci
0: Virginie. Je t'en prie. Alors, pour ceux qui, comme nous, sont attirés par le domaine du langage du corps, tu vas nous livrer également trois meilleurs conseils à destination des RH qui souhaitent justement s'appuyer sur la communication non-verbale dans leur interaction, que ce soit avec un collaborateur ou un candidat. Donc, restez avec nous. Alors, Louis-Augustin, nous sommes tous les deux membres de l'AES, donc l'Association Européenne de Synergologie. Nous avons été diplômés à peu près au même moment, moi à Lausanne en Suisse et toi à Paris. Donc, nous avons suivi la même formation de Synergologie. Exactement, tout à fait. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que signifie ce mot, peux-tu nous éclairer sur cette discipline
1: Bien sûr, la synergologie est la discipline qui permet d'appréhender l'humain à partir de la structure de son langage corporel. Euh, C'est une discipline qui a été créée il y a une trentaine d'années par le docteur Philippe Turchet, et qui est dispensée exclusivement à l'Institut européen de synergologie en Europe, donc l'IUS.
0: C'est donc une des disciplines qui s'intéresse au langage muet du corps, qui pourtant a tellement de choses à nous apprendre. Du coup, nous pouvons dire que la synergologie créée par Philippe Turchet est complémentaire des travaux de Paul Ekman, le célèbre psychologue américain qui a également beaucoup travaillé sur les émotions et également la détection du mensonge au travers des expressions faciales entre autres parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Louis Augustin, je te propose que tu nous parles de toi, de ton parcours initial tout d'abord.
1: Bien sûr, j'ai fait une école de commerce il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, l'EDC à Paris.
0: Mm-hmm. Et comment du coup as-tu découvert la synergologie Eh
1: bah, bien figure-toi que alors que j'étais à l'EDC en colocation avec euh, Quentin, un ami, nous, euh, nous avons regardé Light to Me, donc euh, <rire> la série supervisée par Paul Ekman, et on a trouvé ça passionnant et on s'est un peu mutuellement entré. Dans des lectures, des euh, conférences, des anti-conférences, notamment de la synergologie. Puis j'ai eu des échanges avec euh, l'IES et j'ai fini par me dire que ce serait intéressant que je me lance. Et donc j'ai commencé et puis ensuite euh, j'ai fini.
0: Donc, du coup, ça a eu un effet dingue sur toi cette découverte
1: (rire) Tout à fait, j'ai vraiment adoré. euh, J'étais un peu sceptique au départ parce que c'est une série américaine, parce que je connaissais pas du tout. Je me suis demandé dans quelle mesure ça s'apprenait, dans quelle mesure c'était scientifique, dans quelle mesure est-ce qu'on devenait pas un peu fou en observant, euh, en étant en capacité d'observer un peu tout ça. Donc j'y suis allé un peu à tâton de manière assez prudente et puis finalement. euh, j'ai vraiment adoré. J'ai fini. Ça m'a beaucoup ouvert l'esprit sur le comportement humain au sens large. Puis, euh, et puis j'ai fini par, euh, par en faire mon métier.
0: Et du coup, comment tu t'es préparé et formé à accompagner les dirigeants euh, dont tu t'occupes aujourd'hui, on va dire
1: Écoute, j'ai un master en entrepreneuriat avec le décès Donc du coup, j'ai, cette, j'ai, cette, j'ai eu cette envie et j'ai cette envie d'entreprendre et un certain goût pour la liberté. Et donc euh, à la fin de mon CDI et à la fin de mes études de synergologie je me suis lancé. J'ai suivi une dizaine de chefs d'entreprise pour voir dans quel milieu est-ce que justement euh, mes compétences liées au, au monde de l'entreprise apprises en école pendant mes stages etc et mes connaissances apprises grâce à la synergologie la pnl la psychologie etc donc à mesure que ça pouvait se matcher au sein de l'entreprise. donc j'ai suivi une dizaine de chefs d'entreprise et par voie de conséquence je me suis aperçu qu'il y avait deux grands secteurs sur lesquels ces compétences pouvaient être utiles les recrutements et les rendez-vous commerciaux au sens large donc
0: du coup maintenant tu as donc tu as quitté ton poste tu t'es lancé à ton compte mm-hmm. il y a bientôt trois ans je crois que tu disais ouais. mm-hmm. et aujourd'hui quelles sont tes différentes activités
1: alors elles sont au nombre de trois il y en a deux majeures et une qui prend de plus en plus de place et qui se développe pour les deux majeurs, il y a l'analyse comportementale avec une posture plutôt passive d'observation. Et puis, de la négociation-médiation, où là, de manière plutôt active, on intervient. Et également, l'accompagnement, donc il y a cette branche qui se lève. Je ne suis pas coach, mais l'idée, c'est grâce à l'ensemble des outils psycholo- autour de la psychologie que j'ai, de pouvoir faire en entreprise d'une manière personnelle de l'accompagnement pour lever certaines barrières.
0: D'accord. Donc, du coup, c'est plutôt à destination des professionnels. Oui. Et puis là, une dernière dimension, plutôt orientée particulier.
1: Exactement. Il mmh. s'agit de communication au sens large. Donc, tout ça se recoupe parfois un peu, mais en effet... C'est... C'est plutôt orienté professionnel.
0: Ok, et du coup, pour rester sur la partie comportementale, quel est l'objectif de ton intervention Est-ce que tu es une sorte de mentaliste
1: Alors, mentaliste, non, même si j'ai, j'ai pas mal d'amis mentalistes et que j'aime beaucoup le mentalisme. Je suis pas du tout magicien de l'esprit ou quoi que ce soit. Non, non, là, l'idée, c'est d'aider mes clients dans leur prise de décision, euh, leur apporter une, une expertise des compétences externes et surtout une objectivité externe également pour euh, les aider dans leur prise de décision, euh, quelle qu'elles soient.
0: Ok, et du coup, quels résultats euh, les chefs d'entreprise peuvent en attendre
1: Je dirais probablement de l'objectivité. Moi, qui me passionne pour le fonctionnement du cerveau, euh, avec les biais cognitifs, les différents systèmes de pensée, tout un tas de raccourcis mentaux que, euh, qu'on fait, c'est, c'est assez difficile, voire même... Quasiment impossible, c'est moi qui le dis, euh, de prendre des décisions objectives. Souvent, heureusement, euh, ces décisions non objectives sont pertinentes. Parfois, elles ne le sont pas. Et quand elles ne le sont pas, et que c'est dans le secteur de l'entreprise, il peut y avoir plein de mauvaises surprises. Et l'idée, c'est justement d'éviter ces mauvaises surprises.
0: Et également, donc, du coup, dans tes prestations de médiation, tu, j'imagine, tu utilises ton expertise du langage corporel. Comment ça te permet d'intervenir différemment
1: Alors, je, je, l'utilise. Oui, cela étant dit, dû à cette posture active dans le cadre de la médiation, je l'utilise moins. Dans le cadre de l'analyse comportementale, donc en effet, il fait que de l'analyse comportementale, beaucoup d'observations, j'interviens assez peu. Dans le cadre de la négociation et de la médiation, là pour le coup, je participe, je parle, j'écoute activement, etc. Donc forcément que je suis moins en capacité de, d'observer. Cela étant dit, il y a des ballons qui passent. Je suis devenu inconsciemment compétent, comme nous le montre la PNL, et donc, du coup, lors des échanges, en fonction de certains items qui apparaissent, ça me permet de rebondir, de poser des questions et d'ajuster pour être le plus pertinent possible, tout ça, de manière bienveillante.
0: Ok. Alors, du coup, en ce moment, la communication non-verbale est plutôt à la mode, là, depuis quelques temps. Euh, beaucoup de disciplines s'y intéressent. Après, euh, pourtant, de, de longues années où elle n'a pas été... Enfin, euh, on ne s'est pas beaucoup intéressé. elle a même été plutôt honorée, voire passée au second plan. Comment expliques-tu cela, toi, aujourd'hui
1: Écoute, euh, j'ai une pensée pour euh, mon ami Idrissa Berkan euh, qui rappelle... Euh, assez souvent dans ces conférences qu'en effet les idées nouvelles, innovantes passent par euh, par trois phases. Elles sont d'abord ridicules, dangereuses et évidentes. J'ai l'impression qu'on est peut-être dans la phase un peu ridicule ou dangereuse en fonction de, de, des personnes. Peut-être parce que ça fait un peu peur, peut-être parce que c'est pas une science dure, ce qui est pas du tout un problème à mon sens. Et puis peut-être parce qu'il y a des amalgames qui sont faits avec le mentalisme dont tu parlais tout à l'heure. Euh, l'idée, c'est bien de... Enfin, il s'agit bien de communication au sens large, de manière bienveillante. Et donc je pense que ça se développe de plus en plus, notamment avec euh, l'avancée des neurosciences et des recherches euh, scientifiques.
0: Du coup, l'aspect intérieur ça peut faire un petit peu peur on va dire et on l'aurait un peu dépassé pour se dire que maintenant on est dans la phase ok c'est évident il faut vraiment s'y intéresser bah,
1: moi qui ai un peu de retour étant passionné et puis qui voit l'impact que ça a sur mes clients je, bien sûr que je pense qu'il faut s'y intéresser et que, et que c'est un impact positif euh, est-ce que c'est intrusif euh, j'ai envie de comparer avec, euh, avec la psychologie ou la psychiatrie c'est vrai qu'assez souvent j'ai l'impression qu'il y a deux réactions par rapport à ça une réaction plutôt assez géniale euh, on partage tout un tas de, 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 de problématiques etc enfin voilà les gens quand ils parlent en psy ont envie de leur parler de leur vie ou alors il y a l'extrême de euh, ou là le psy et l'analyse comportementale voit tout dit tout donc euh, je me ferme comme une nuit très j'ai un peu peur c'est, c'est pas du tout ça l'idée euh, oui on voit des choses cela étant dit souvent euh, comme dans le cas de la psychologie en effet si on peut pas poser de questions si on peut pas creuser un peu on peut pas être sûr de, de manière certaine et la bienveillance est très importante là dedans l'idée c'est de ne pas être intrusif euh...
0: et du coup dans tes activités aujourd'hui à quel type de public ou quel secteur d'activité tu t'adresses je
1: dirais un peu tout type de public euh, l'idée c'est qu'il y ait une, une confiance mutuelle et, et qu'on travaille sur des, sur des problématiques qui sont en lien avec mes valeurs aussi et donc du coup plutôt du professionnel, tu l'as compris, c'est étant dit, il y a tout type d'entreprise, des entrepreneurs qui se lancent, où on fait du business coaching, des entreprises bien installées, des PME, des entreprises du CAC 40, sur des réceptions d'appels d'offres, sur des entretiens, donc sur de la négociation, de la médiation, enfin, tout ça est assez là. Une démarche qualitative, et qu'il y des problématiques qui me parlent et qui invite entre nous.
0: Du coup, d'une manière générale, j'aimerais que tu nous dises quelle situation peut amener une entreprise à avoir recours à tes services
1: Alors je dirais qu'il faut rechercher un besoin d'objectivité. Il peut y avoir une prise de décision qui soit, qui soit complexe ou qui soit importante pour l'entreprise importante pour trois principales raisons. Un budget qui soit conséquent, un budget conséquent c'est relatif à la taille d'entreprise, et ou une prise de décision stratégique, et ou une prise de décision dans un timing un peu serré, parfois deux ou trois de ces aspects-là. Et donc l'entreprise, le chef d'entreprise se dit, tiens, il faut pas que je me plante, ou en tout cas il faut que je mette toutes les chances de mon côté. Et donc du coup j'ai besoin d'objectivité, j'ai besoin d'être sûr que tout soit le plus clair possible. Et à ce moment-là, en travaillant ensemble, on arrive à avoir des résultats qui soient les plus clairs possibles, et surtout à relever certains, certaines problématiques qui peuvent y avoir pour avoir un impact le plus clair possible.
0: Okay, tu pourrais nous donner un exemple Oui, alors
1: des exemples, il y en a plein. On a travaillé sur des soutenances d'appel d'offres pour des grands groupes, où on a relevé l'authenticité des bidders, donc des entreprises qui venaient soutenir le, les recrutements, bien sûr, pour plusieurs raisons. S'assurer de l'authenticité d'un candidat, de sa réelle compréhension d'une fiche de poste, une intégration plus ou moins rapide dans une équipe. Tout ça de manière bienveillante, je le rappelle. Il y a des négociations, là je suis en train de finir une négociation pour la vente d'une, d'une start-up, de l'accompagnement de, de diplomates. Il y a plein de, d'exemples disponibles sur le site internet. C'est
0: assez varié du Exactement. coup. Et étant donné la situation sanitaire qui limite les rencontres en face-à-face, Qu'est-ce que ça change pour toi dans ton quotidien
1: Alors à la fois tout est rien, que j'ai une capacité d'adaptation assez forte et que donc du coup dès lors qu'il a fallu faire des webinaires à distance etc ça posait pas trop de problèmes. Et en même temps tout parce qu'en effet l'analyse comportementale dans des rendez-vous physiques est moins présente à l'heure actuelle. Et donc on fait plus de zoom ou plus d'analyse de contenu disponible sur Internet, il a fallu s'adapter. Comme je te disais tout à l'heure aussi, la partie accompagnement s'est beaucoup développée. Donc tout est rien. Pas rien en termes d'état d'esprit et tout en termes d'opportunités. Il faut noter cela étant dit, on parlait de Polekman tout à l'heure, les 7 micro-expressions faciales qui sont visibles, le son. Malgré tout, avec le masque, puisqu'il se passe aussi des choses au niveau des yeux, sauf éventuellement le, le mépris, puisque c'est uniquement au niveau de la bouche. Donc en fait, masqué ou pas masqué, à distance ou pas à distance, il se passe quand même beaucoup de choses sur la partie haute du, du visage et donc il y a quand même des, des choses à voir. Ok,
0: et alors concrètement, comment se déroule ton intervention
1: Alors il y a un travail préparatoire assez important. Moi je veux faire du travail de, de qualité, enfin en tout cas c'est, c'est important pour moi que ce soit le cas, que ce soit dans les échanges ou dans, ou dans le rendu. Donc il y a un travail préparatoire de compréhension des enjeux, de compréhension des problématiques qui est assez forte. Ensuite il y a une présence au rendez-vous, que ce soit à distance, en physique, ce soit dans le cadre une négociation d'analyse comportementale etc ensuite des débriefs, des échanges et une mise à jour. On peut fonctionner avec des reportings également et on passe face à face enfin, l'idée c'est de pouvoir s'adapter en fonction des, des besoins, surtout euh, à l'heure actuelle.
0: Il y a aussi une remarque qu'on entend beaucoup lorsqu'on aborde la thématique du langage corporel, de l'analyse comportementale, c'est la manipulation. Peux-tu approfondir ce point pour clarifier
1: Manipulation influence, euh, je pense qu'il ne faut pas trop les confondre. Les deux ne sont pas forcément négatives. On, on, je crois que c'est pour les aussi qui paraît ça, on ment tous plusieurs fois par jour, 5, 6, 7, une dizaine de fois disons. Euh, certains mensonges sont blanc, positif, ou en tout cas quasiment neutre. Donc, donc je pense qu'il faut pas voir l'influence manipulation comme le mensonge de manière uniquement négative. Euh, on se manipuler par nos enfants, on manipule nos proches, les collaborateurs également, de manière bienveillante souvent. On parle un peu de négociation les forces spéciales avec lesquelles je me suis formé, lorsqu'elles doivent intervenir sur des tentatives de suicide, par exemple de gens qui veulent sauter le tour, bat, soit elles manipulent et à ce moment-là la personne descend dans les quelques minutes, et à ce moment-là donc c'est très court terme, on atteint un objectif mais qui est limité, soit à l'inverse on, on tend plus vers l'influence, et auquel cas la personne ça va prendre plus de temps et la personne non seulement finira par descendre mais elle, elle devrait normalement ne pas essayer ou en tout cas pas tout de suite donc en fait je pense qu'il faut désacraliser le côté un peu négatif de l'influence et de la manipulation cela étant dit je pense qu'on est les premiers manipulateurs euh, c'est, notre, c'est notre cerveau enfin c'est nous-mêmes on se raconte pas mal d'histoires notre cerveau est programmé pour ça et donc dans nos prises de décision il y a un certain nombre de biais cognitifs qui font que quand on est lancé dans une voie on a envie probablement souvent d'aller jusqu'au bout et c'est là aussi où l'objectivité externe et la détection justement de ces processus qui sont en cours peuvent aider la prise de décision donc euh, il faut pas avoir peur de l'influence Manipulation, ce ne sont pas des gros mots, ça se travaille et surtout on peut se faire aider pour être le le moins victime possible.
0: Et être plus objectif euh, du coup. Exactement. (rire) Ok, et côté budget, à quoi l'entreprise doit s'attendre en termes de prix pour l'une de tes prestations
1: Écoute, j'aimerais que le, le le budget soit pas une problématique en soi. Je parlais de qualité d'intervention et de diversité des, des acteurs euh, entre un grand groupe sur une négociation complexe, euh, business coaching d'un entrepreneur qui se lance, etc. On va, on va être sur des ordres de grandeur très différents, de plusieurs centaines à quelques milliers d'euros. Cela étant dit, si voilà, c'est vraiment important, euh, un peu comme dans le me si vraiment c'est important, s'il y a des enjeux en termes de valeur, etc. qui sont importants pour le client, l'idée, ça va être de pouvoir en, en discuter. Entre le taux journalier moyen, euh, le forfait gens... ou l'abonnement, il mmh. euh, y, y a des solutions, on peut trouver des solutions.
0: D'accord, ok. Alors du coup, pour passer à l'action, l'entreprise prend contact avec toi, tu les rencontres.
1: Exactement. On échange, on s'assure qu'on soit aligné, que, pré... enfin, que je puisse répondre à problématiques et ou que je... qu'on souhaite répondre à problématiques, encore une fois, parce que les valeurs sont importantes. On se rencontre physiquement si possible, et puis on peut être disponible sur les différents réseaux, via le site internet notamment.
0: Et pour ceux qui nous écoutent, alors, quels seraient les trois conseils ou astuces que tu peux nous donner, alors à destination des RH qui mm-hmm. souhaitent justement s'appuyer sur la communication non verbale
1: Je vais en profiter pour essayer de combattre un préjugé qui est que non, c'est pas parce qu'on on croise les braques forcément le candidat ou nous sommes fermés, et ça, ça peut être ainsi, mais ça ne suffit pas. Donc, s'il vous plaît, ne voyez pas ça comme tel. Et, et du coup, si vous êtes candidat, essayez de ne pas trop vous forcer à ne pas croiser les bras, restez focus sur, sur ce qui se passe. Un deuxième conseil, peut-être, les entretiens, ça reste des moments souvent stressants pour les candidats. Donc, essayez d'avoir un espace convivial, clair, bienveillant, où on est en capacité de dire ce qu'on pense, de penser que l'autre a raison, et on est en capacité de, de, d'avoir une posture empathique. C'est important. Donc, il faut essayer de favoriser ça. Moi, souvent, dans le cadre de mes interventions, dans le cadre de de recrutement, la bienveillance fait qu'en effet je veux m'assurer que le candidat soit le plus à l'aise possible donc ça, ça passe par tout un tas de choses, ou voiement tutoiement, ou ch- changer la disposition d'action, etc. Enfin voilà, donc euh, gardez en tête que si la personne, est, le candidat est trop stressé, il faut il y a peut-être des choses à faire Un, un dernier conseil, recoupe peut-être ce que je disais à la question précédente, à savoir euh, garder en tête qu'à un instant T, euh, dans une prise de décision, euh, pour un candidat plutôt qu'un autre vous vous racontez peut-être des histoires, donc euh, prenez le recul nécessaire, que ce soit avec des euh, consultants externes, que ce soit en laissant passer euh, grâce à un débrief, quelques minutes et ensuite quelques heures, ça peut être pertinent. Alors
0: Louis-Augustin, je me suis laissé dire que tu étais avide de lecture sur le développement personnel et que ça te poussait à te fixer toujours plus de challenges. Dans quelle mesure peux-tu nous partager ton prochain challenge avec nous
1: C'est drôle que tu me parles de ça, alors hormis les, les challenges perso euh, qui n'ont probablement pas trop d'intérêt, euh, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'en effet c'est très important de pour le cerveau détendre sa zone de confort et pas forcément de sortir de sa zone de confort, bon, ça c'est un autre, un autre débat, mais en effet euh, j'aime bien me, me fixer des challenges. D'un point de vue euh, professionnel, je, j'ai l'impression que ça passe souvent par énormément d'apprentissage, euh, donc je, je passe beaucoup de temps formé, par les psychologies puis de, de, de tout un tas d'autres diplômes et certifications. À l'heure actuelle, il euh, y a un institut qui s'appelle l'Institut NERA qui a été lancé par le docteur Julien Pellavert, qui formait jusqu'alors la négociation et qui vient de lancer un programme de détection de mensonges et que je vais suivre dans les jours qui viennent je pense et parce que la détection de mensonges en plus du fait que ça, ça fasse envie c'est un sujet qu'on traite beaucoup dans le cadre de la synergologie en psychologie également et ça m'a l'air d'être abordé de manière scientifique et avec beaucoup de sérieux et donc pour compléter un peu tout ça et moi je parle pas trop de mensonges mais plutôt d'authenticité tu, tu l'as compris ça peut être pertinent pour apporter de l'objectivité aussi à mes clients que de, que de me former à ça donc ça, ça va être mon prochain challenge sur les deux mois.
0: Nous Augustin je te remercie en tout cas pour ce partage c'est moi qui
1: te remercie et merci à tous
0: je je te souhaite bonne chance du coup dans le développement de tes activités avec, j'espère, de nombreuses missions à venir. Merci. Et puis, bah, pour ceux qui auraient d'autres questions ou qui souhaitent passer à l'action, tu es disponible pour poursuivre les échanges. Plaisir. Vous pouvez également nous laisser un commentaire sur la page du podcast ou nous contacter directement par email ou remplir le formulaire sur notre site apostrophe.fr. Merci à tous. J'ai hâte de vous retrouver pour notre prochain podcast dédié à la gestion des talents. Retrouvez également toutes nos ressources sur notre site. Internet.fr sur l'onglet Ressources. Je vous dis à bientôt. Au revoir